0: ANG in radio, Emilia Romagna. Perché la radio fa bene. Powered by
1: Radio Sonora. Podcast streaming, incontro tra web radio, speakers e radio lovers. Do il benvenuto a Niccolò collega di moderazione e coordinamento. Salve a tutti Dunque, abbiamo qui ospiti um, Jonathan Zenti eh, Independent Radio Pro, eh, Producer poi abbiamo Andrea Bornino di eh, Rai Radio, eh, radio eh, Direttore di Radio Tech&T sì, e, e eh, anche ehm,
0: Tiziano, Bonini.
1: T- Tiziano Bonini, arrivo subito con Tiziano Bonini, ricercatore e docente di teorie e tecniche delle comunicazioni di massa. Dunque, eh, come abbiamo già eh, fatto nel precedente incontro, vogliamo partire dal discorso del podcast e delle radio per cercare di abbracciare un po' eh, diversi argomenti che possono essere collegati all'argomento principale, cioè l'evoluzione negli anni della radio, qui abbiamo una eh, figura che in quanto a storia eh, della comunicazione di contenuti legati alla storia ci può eh, dire delle cose molto interessanti, anche solo eh, parlare e eh, approfondire il discorso degli archivi con anche la mostra che eh, potete eh, trovare alla Sala Capriate in questo senso è esemplare, ma soprattutto vorremmo coinvolgere il pubblico come abbiamo fatto già un'ora fa, ehm, cercando di far interagire voi appunto del pubblico, non solo semplici fruitori, ma anche creatori di contenuti podcast, perché qui abbiamo due radio, che ormai le so, perché le so prima, eh, Radio Revolution e, ecco non le sapevo in realtà, eh, Web Radio Giardino, da Ferrara e da, e da Parma, quindi parliamo sempre di eh, Radio Web Emiliano Romagnole, questo è il festival delle Radio Web Emiliano Romagnole, Vogliamo iniziare con le domande, Niccolò?
0: Quindi basta sollevare una mano e noi arriviamo col microfono e voi potete chiedere. Ecco, partiamo già col primo. Ecco, c'è una novità. Ti chiami?
2: Pietro, e in realtà volevo fare una domanda su, secondo voi, qual è la differenza tra radio e web radio? Che differenze ci sono?
1: Partiamo da Tiziano Bonini. ho
3: scritto un libro, Beh, nel, sì, scritto un libro nel, era la mia tesi di laurea del 2001 questo fa capire quanto sono vecchio non si sente? Quanto son vecchio eh, non... se puoi avvicinarti sì.
1: un po' al microfono? Vabbè, altrimenti sì, ti sì. do il gelato aspetta. no no ma io sono vicino no, al me.
3: microfono ma eh, Dicevo, 2001 significa che io sono vecchio ma anche le web radio sono parecchio vecchie quindi l'opposizione old media la radio new media la web radio non esiste più, cioè è finta cioè le web radio sono una roba antidiluviana e infatti mediamente oggi no? se c'è una, una cosa eh, un ragazzo di 15 anni forse è più facile che faccia un podcast o un blog o si apra un profilo su Instagram se vuole raccontare se stesso invece di eh, fare una web radio quindi le web radio sono per certi versi eh, la, l'estensione delle radio libere degli anni 70 sono nate un, un po' così è stato un momento di ri Uh, di deistituzionalizzazione della comunicazione fino anni 90, inizio anni 2000, poi insomma, non, la, la grande differenza fra le radio e le web radio sta nel potere che hanno le radio e nel potere che hanno le web radio, non è tanto la differenza tecnica che c'è fra avere l'antenna uh, o trasmettere su internet, è il potere che ti dà questa tecnologia. Oggi in Italia, diversamente da altri paesi, ancora oggi il potere sta ancora nelle antenne. È inutile che ci raccontiamo cose perché in macchina possiamo ascoltare e poi soprattutto per produrre 24 ore di stream, di contenuti, è vero che la la retorica del ognuno da casa sua può trasmettere, questo è molto vero. La differenza fra radio e web radio è che la radio è centralizzata, ha bisogno di una struttura, eh, la web radio la puoi fare da casa tua. Però è una differenza un po', di, un po inutile per certi versi, perché se vuoi, fare, se vuoi metterti a livello delle radio, perché ci sono molti più soldi, molti più risorse necess- eh, disponibili per fare una radio rispetto a una web radio. Quindi tu puoi, fare, puoi avere gli strumenti, iniziare a trasmettere, non hai più bisogno di spendere soldi per l'antenna, benissimo, vai in onda, bene, però poi ti ti accorgi, questo è il grande problema con cui si sono confrontati, immagino tutti voi che avete cominciato a fare web radio, ti accorgi poi che riempire 24 ore di palinsesto continuamente eh, è un peso editoriale, è uno sforzo enorme che richiede persone, cioè non è una cosa che puoi fare da solo, quindi... Non è un caso se la maggior parte delle web radio che oggi esistono sono soprattutto collettivi di persone, associazioni, eh, che si mettono insieme, sono delle piccole radio locali, di fatto, anche se potenzialmente ascoltabili da tutti, poi se andate a guardare lo sapete meglio di me, gli ascolti ce li avete soprattutto nella vostra comunità. Quindi è più un modo per connettere una una piccola comunità legata da un interesse eh, e che, che non viene servita dalle altre radio. Il problema è che spesso le web radio imitano, no? il problema è quando imitano, quando pensano di, di, di avere come riferimento le radio e allora cercano di imitarne i modelli, i generi, la conduzione, le, fo- i fo- le forme e quella roba lì è perdente perché chiaramente quel, quel modello lì, le radio hanno più soldi e, più, e più, più, più tecnologia, più conoscenze, più competenze per farlo bene funziona quando è, cioè la, web, la web radio è differente dalla radio quando eh, adotta dei formati che sono eh, distinti da quelli tra- tradizionali, per cui fa qualcosa che fa soltanto lei, e quindi è capace di trasmettere eh, anche a una piccola comunità, ma qualcosa di molto distinto dalle, quindi, dalle radio. Quindi parliamo,
1: oh, scusami se ti interrompo, visto che è il tema di quest'anno è di linguaggi radiofonici, il linguaggio della radio web deve essere differente non solo come spazio, e contenuti, ma anche proprio come eh, tipo di linguaggio, come tipo di scrittura. E a questo proposito, visto che tu ti occupi di drammaturgia radiofonica, ti faccio questa domanda, cioè eh, quanto è importante strutturare un testo, poi nel tuo caso ancora di più, visto che si tratta di un testo che ha caratteristiche appunto drammaturgiche, e quanto invece, eh, a partire da questo tipo di struttura, deve essere lasciato alla spontaneità dell'improvvisazione, dell'empatia con l'ascoltatore un testo si capisce quando è troppo scritto, quando è troppo letto, eh, arriva fino a un certo punto, però eh, parlare di dermatologia radiofonica è qualcosa di più specifico, quindi se ce ne vuoi parlare eh, di che cosa
3: si tratta insomma qui il, il punto è che La la drammaturgia radiofonica non è altro che la la, la strutturazione di una storia, il modo in cui decidi di raccontare, lo stile che che, che decidi di avere e la struttura che dai a questa storia. Il il tema non è scritto versus non scritto, ma è ehm, autentico versus costruito e non è che sei più autentico se parli liberamente e sei più costruito se scrivi. Um, noi siamo abituati a una cultura sonora, soprattutto in Italia, dove la radio commerciale dagli anni 80 hanno occupato materialmente le frequenze, a discapito del, del, delle radio di servizio pubblico. Quella, il, quando parliamo di radio no, se, facciamo sempre l'errore di dire la radio versus la web radio, o che la differenza fra radio e podcast... Quando, diciamo, e la radio la, la identifichiamo come qualcosa di uh, astratto, neutro e uh, uniforme. Esistono molti modi diversi di fare radio, non tantissimi, ma la, quando diciamo radio di parola o radio musicale o radio commerciale e radio pubblica ci riferiamo a universi culturali completamente diversi, sono, radio, sono, cose, sono oggetti culturali completamente diversi. Quindi uh, noi... Cioè, e questo dico, la storia, la storia della, della radio italiana uh, è molto diversa dalla storia della radio inglese o francese o, o americana e in Italia in un contesto dove l'ascolto cioè l'abitudine all'ascolto uh, si è creata soprattutto in macchina e non in casa ascoltando radio commerciali, che non è un giudizio di valore è proprio una questione tecnica hanno proposto un certo tipo di linguaggio Tu sei stato un po' così coltivato, sei cresciuto in un universo immerso in questo tipo di suono, è ovvio che poi per te quello è il suono che riconosci anche se fai un podcast, anche se fai una radio web, qualsiasi cosa faccia, tu hai quel quel suono come, come modello e molto meno invece la radio di parola, quella costruita, dove c'è bisogno di tanto lavoro scritto, di tante persone che lavorano della radio pubblica è anche stato un, un limite della radio pubblica italiana a non aver eh, saputo mantenere quello standard però tecnicamente è stata veramente accerchiata da eh, migliaia di, di frequenze libere in un ambiente completamente deregolamentato in altri paesi dove il servizio pubblico ha mantenuto eh, una, un bacino più ampio di ascolti ha coltivato un tipo di ascolto molto differente, casalingo basato sulla scrittura, basato sull'ascolto prolungato di, di testi eh, che non per forza erano costruiti, che sembrano, sembrano costruiti, cioè testi che erano scritti apposta per essere detti e per essere ascoltati in maniera eh, no, scritti per essere spontanei ma costruiti molto, con una drammaturgia molto rigida
1: quindi c'è una scrittura anche nella spontaneità?
3: Certo che c'è una scrittura che si può, si può scrivere, la, 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 e questo non lo dico io, ma tutte le cose che fa Jonathan Tanzenti sono cose estremamente autentiche, cioè assolutamente sincere eh, e sembrano frasi un po' aggettivi un po', così, un po banali, eh, no? però scritti, non, impro, non c'è niente di improvvisato. Se Pensi di improvvisare, perché, ma, ma poi nessuno improvvisa, nemmeno, eh, nemmeno le radio commerciali, i conduttori improvvisano ormai. Anche se non hanno un testo scritto cioè c'è una, no, un, un gerio. Quindi certo. Adesso
1: c'è Nicolò che voleva porre una domanda. Avrei una
0: domanda. Eh, prima Tiziano hai detto eh, che il potere, diciamo, a livello audio sta ancora nelle antenne. no? E, e immagino che come dire, il potere derivi anche dal modello produttivo eh, di sostentamento che la radio ha. E, volevo chiedere, questa è una domanda un po' aperta a tutti e tre. Eh, ma in particolare a Jonathan eh, come sta cambiando la filiera produttiva sia in termini di creazione che di eh, monetizzazione dei contenuti audio digitali quindi dei podcast e anche dei modelli diciamo vincenti in questo ambito
4: allora intanto prima di dire come sta cambiando va anche detto che la filiera produttiva um, che, che io ho conosciuto insomma, nella produzione radio essendo arrivato nel 2000, 2003 nel, nel mio primo lavoro in uno studio radiofonico non era una filiera in grado di sostenere i contenuti che mandava in onda quindi io sono arrivato diciamo, nel, nel punto più basso della ric- ricaduta dell'onda craxiana della ristrutturazione culturale italiana craxiana e quella roba lì, cioè la filiera di produzione in grado di sostenere dei contenuti eh, di valore in termini di servizio pubblico si era era persa, quindi c'era già il a questo programma lavora questo perché lavora questo non non perché era in grado ma perché lavora questo oppure Altri tipi di regole che con la produzione avevano poco a che
0: fare, più italiani, diciamo,
4: <ride> e, nella diciamo nella nascita di altri tipi di, uh, di realtà, e quindi di, di, così, di una moltiplicarsi di, di occasioni. E quindi la possibilità. Cioè, diciamo che per me, che ecco, rispetto alla differenza tra ecco la, la domanda che ero molto contento che avessero fatto quella domanda a Tiziana perché di solito mi tocca a me la domanda sulla differenza tra radio e podcast e, e per fortuna e me, che si è stata fatta un'altra domanda esatto per fortuna che insomma, non, so, non, è, non sono stato il primo eh, condannato a questa domanda perché per me no, non c'è anche dal punto di vista biografico perché eh, ho sempre lavorato sia per la radio che per i podcast che per progetti audio all'interno di interventi eh, sociali e per me hanno sempre avuto (coughs) tutti lo stesso valore se c'è una differenza tra per me tra i lavori che ho fatto in radio e e, e i podcast che ho fatto insomma ce ne sono alcune eh, in particolare una di di quelle che, che, che mi sto trovando a ricordare più spesso è che in particolare per il mio podcast americano Meet ho la possibilità di costruirmi la mia squadra per ogni episodio di lavoratori
0: diciamo come
4: mi serve quindi per esempio l'ultimo episodio a cui ho lavorato era un episodio molto complesso che aveva a che fare con salute riproduttiva femminile in paesi culture diverse da quelle occidentali e quindi avevo bisogno di lavorare a un testo che era un testo molto complesso con qualcuno in grado di eh, correggere gli errori che facevo nella scrittura e quindi essermi costruito la mia squadra di persone che lavorava a quell'episodio lì per me era una grande possibilità avessi fatto questa roba non solo per la RAI ma anche eh, per la BBC o CBC avrei trovato quelli che fanno quel lavoro lì
0: Certo.
1: Allora, io invece volevo porre una domanda ad Andrea Bornino, e cioè il binomio fra podcast e archivi della RAI, un binomio che solo fino a pochi decenni fa ovviamente sembrava impossibile, adesso è realtà, come una tecnologia così fruibile, così diffusa come il podcast può arricchire, rendere più interessanti, rendere più fruibili e ascoltabili dalle nuove generazioni ehm, dei contenuti incredibili, storici, questa mattina ne abbiamo ascoltato degli audio dei podcast provenienti da un altro tempo, dalla seconda guerra mondiale ma anche dalla storia del nostro paese degli anni 70. ecco, se ci vuoi parlare di questo binogno e di come due cose apparentemente così lontane invece sono così complementari
5: Sì adesso rispondo, però posso aggiungere una roba alla certo. risposta quella alla differenza tra radio e web radio Assolutamente volevo aggiungere un esempio perché per completare secondo me il discorso di Tiziano, che la differenza nei contenuti, c'è in Italia una rete di web radio che non potremmo neanche immaginare in FM che sono le radio della mente quelle che hanno a che fare col mondo della salute mentale del lavoro nei, nel, nei centri in cui ci si avvicina e si trova si prova a cercare una soluzione appunto a chi ha questi problemi, quel mondo di radio che sono tutte web radio non fanno podcast, sono web radio a tutti gli effetti. Non era neanche immaginabile pensarla in FM ed è il classico esempio di come il fatto che ci sia uno strumento d'utile come la web radio ha permesso a persone che non avevano mai fatto la radio a, ad iniziare a fare la radio e a usarla anche in modo terapeutico perché sembra che funzioni molto bene e soprattutto appunto a condividere esperienze. Quello è il classico esempio che io uso quando si dice la differenza tra radio e web radio. In quel caso la web radio è lo strumento perfetto perché nessuno avrebbe potuto immaginare una frequenza FM dedicata ai programmi fatti non perché, e non, sto, non voglio parlare di qualità dei programmi ma proprio perché quello è l'ambito giusto. Per rispondere invece alla tua domanda eh, io mi occupo di Radio 3 da ormai mi sembra 2015 o 2016 eh, tutto quello che noi facciamo Tutti i prodotti che trasmettiamo, Radio Tech e Te, è un canale web che si può ascoltare sul web, si può ascoltare sulla radio digitale a casa, in DAB, là dove c'è il servizio, qua mi sa che c'è in Romagna, si può ascoltare sul digitale terrestre, si può ascoltare via satellite, ma tutto quello che noi facciamo lo mettiamo sul sito della Eh, RAI. L'orribile, lo lo dico da solo, RAI Play Radio, che è il nostro portale, che ha una marea di problemi, perché è nato male e adesso ci stiamo lavorando per renderlo un po' più decente, però tutto quello che noi facciamo è disponibile sopra on demand e sono migliaia di ore e vi assicuro che quello che noi cioè, il passaggio è epocale io, sono, io lavoro in radio ormai da 23 anni e l'archivio della radio era una delle robe più eh, ben chiuse era praticamente inaccessibile anche per gli interni stessi cioè, se tu lavori in radio era molto difficile avere a che fare con l'archivio scaricare i programmi usarli peggio che mai a metterli online noi stiamo facendo un lavoro poco pubblicizzato forse di rendere disponibile tantissima roba perché noi ci occupiamo dallo sport alla prosa a a a radiodocumentario che è una delle mie fisse e il fatto che sia tutto disponibile online Prima di tutto permette di fare un gioco come quello che abbiamo fatto, quello che si può ascoltare andando sopra. Se qualcuno di voi dopo vuole salire su nella sala capriate c'è una playlist, forse un po' lunga, sono tipo 6-8 ore, non me lo ricordo, di programmi diversi. Ma si può fare veramente un viaggio nella storia del nostro paese, andandosi a ascoltare sul sito di Radio Teche Te, una vecchia puntata del 31.31 e scoprire come il telefono è entrato nel mondo della radio, andandosi a ascoltare i radiocommentari di Zavoli, andandosi a ascoltare come si faceva lo sport alla radio negli anni 60, 70, c'era cioè, questo programma bellissimo che si chiamava Domenica Sport, tutto scritto, era l'opposto di tutto il calcio minuto per minuto: cioè tutto il calcio minuto per minuto è la narrazione dal vivo in tempo reale Domenica Sport era fatto, lo sport fatto col Cesello, scritto. Talvolta letto da chi l'aveva scritto, talvolta letto dagli annunciatori, con le sigle jazz originali per ogni puntata. Era proprio una roba che cioè, è un viaggio nel passato. Quindi è una grande opportunità. C'è un difetto in tutto questo che eh, la RAI ha sempre il terrore, l'oro vacui dei diritti. Nel senso che molte delle cose che noi trasmentiamo su Techete st- Uh, appartengono di fatto ancora a chi le ha originate in quanto sono state molto spesso del, delle, uh, chi aveva avuto il contratto negli anni 70 era per una messa in onda e oggi si ritrova su una piattaforma digitale quindi noi quei podcast li abbiamo pubblicati ma c'è sempre, ci potrebbe esserci un giorno zero in cui il figlio di Zavoli, no Zavoli è ancora vivo ma chiunque, il figlio di Gino Bramieri ci chiama e ci dice togliete tutte le puntate di Batto 4, che è un bellissimo programma che lui ha fatto negli anni 70 da Milano, perché non avete i diritti per farlo. E ha ragione, quindi c'è anche questo limite, quindi non ci sarà mai un futuro in cui tutto l'archivio potrà essere online. Infatti nessuna delle radio pubbliche del mondo ha mai fatto, e tra l'altro la RAI nel suo piccolo è l'unica che ha un canale di web radio dedicato al passato, la BBC ha un enorme progetto che si chiama Genome, cioè della digitalizzazione dell'archivio, ma l'archivio è chiuso. Ci sono un po' di clip storiche, sono molto bravi a riterarle fuori, adesso stanno, BBC Radio Forza sta facendo un lavoro pazzesco sulla guerra fredda che sono 30 anni della caduta del muro di Berlino, però l'archivio è molto più chiuso di quello della VAI, giusto per un minimo di orgoglio. Quindi attraverso...
1: Abbiamo
0: una domanda dal pubblico. Benissimo.
2: benissimo. Prima hai detto sopra che Venivano registrati dei dischi di vetro, no? E mi ha fatto pensare, forse quello è stato il primo esempio di podcast in assoluto, disponibile poi da qualcuno da qualche altra parte in un altro momento. E proprio al podcast, quindi, come possibilità di eh, usufruire di un contenuto eh, in un mo- secondo momento e non in, in diretta. Eh, in America, se non sbaglio, stanno per investire tipo 600 milioni di dollari entro i prossimi anni i pubblicitari, quindi vuol dire che ci stanno puntando, E ci hanno qualcosa come mezzo milione di, 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 di podcast disponibili. Ho letto che sembra che da noi il problema sia la, il fatto di non poter usufruire di sufficiente numero di smart tv o di smart speaker. Siamo sicuri che non è un, problem- che è un problema solo tecnico, non è un problema di abitudini o di contenuti che sia legato alle tecnologie, Siamo pronti a quello che i suoi amici ci hanno già scommesso. Arriveremo tardi pure stavolta. Possiamo fare qualcosa per anticipare magari chi vuole investire in questo contesto e arrivare un po' prima, farsi trovare quantomeno preparato. Grazie. Eh, ma
4: parto io ma credo che appunto tutti abbiamo qualcosa da dire allora beh se guardiamo la diffusione del, del fenomeno dei podcast in particolare quindi del, del poter ascoltare dei, dei programmi on demand gli Stati Uniti negli Stati Uniti, è il, il, gli Stati Uniti è il posto dove questa cosa è esplosa per prima e con una dimensione maggiore quindi cerchiamo di chiedersi il motivo è perché sono più intelligenti beh, dalle elezioni direi di no e dai risultati elettorali direi di no, quindi eh, andando un po' a vedere qual era la struttura perché gli Stati Uniti e non per esempio il Canada o altri paesi, beh, gli Stati Uniti sono il paese dove non c'era una radio di Stato, cioè c'era una, una radio che loro chiamano radio pubblica che, che però non ha nessun tipo di, di legame con lo Stato. Eh, che è fatta di donazioni, che per anni sono state donazioni anche molto molto cospicue, la vedova del signor McDonald aveva dato tutta la sua eredità alla NPR quindi dando così una, una grossa iniezione anche di liquidità e il sistema eh, radiofonico degli Stati Uniti era molto parcellizzato in in questo senso, quindi una una rete molto complessa di radio locali che compravendevano i contenuti per cui anche il programma più famoso negli Stati Uniti degli ultimi vent'anni che è This American Life veniva prodotto a Chicago e poi doveva essere messo su una piattaforma e comprato dalle altre radio, per cui magari a New York la stessa puntata andava una settimana dopo, a San Francisco un mese dopo, era tutto molto complesso quando è arrivato il podcast il programma di Chicago ha detto ok è online, scaricatevelo, ascoltatevelo e, mh, negli altri paesi dipende da come i grossi player eh, eh, muovono le loro carte, quindi il Canada, la CBC è quella che si è svegliata un po' per prima, quindi nel 2013, quindi un annetto prima di, di questa um, tempesta perfetta del 2014, in cui tutta una serie di cose sono successe, culminate poi con, uh, con il successo di Serial, eccetera. la CBC aveva già detto: Ok, c'è una fetta di pubblico che noi non raggiungiamo, la radio pubblica deve occuparsi di 30 milioni di ascoltatori dispersi su un terreno molto vasto, dobbiamo costruire dei contenuti che mirano invece a delle fette di popolazione particolare per fascia di età, per interesse eccetera e quindi lanciamo un progetto podcast che al momento tra quelli della radio pubblica è quello che è andato, è andato meglio quello con un po' più di corpo la BBC per esempio si è mossa tardi e si anco, muove ancora in maniera molto confusa quindi non è detto che appunto per una volta non è un modello e quindi dipende da, da dalle scelte che fanno i, i grossi player, insomma,
5: posso aggiungere certo. una cosa? Certo. Secondo me c'è anche una almeno io, questa è la mia analisi, che, eh, e si collega a quello che ha detto prima Tiziano: la cultura dell'ascolto. In Italia la cultura dell'ascolto è legata alla radio come un intrattenimento sonoro, da, da, da macchina, da sottofondo. E, e poco al contenuto, cioè di radio di contenuto si, si contano su una mano. C'è cioè, Radio 1, ma comunque è un flusso, anche quello. Radio c'è Radio 3, c'è Radio 24. Radio Capital: eh, sì, ma non, non ha programmi storici. Ni, che, ni. Ni. Eh, radio DJ, alcuni format, quindi non c'è la cultura radio di andarmi a, sì, radio 2. Eh, non c'è la cultura di andare a ascoltare una singola cosa in America c'è una cultura di audiolibri che ha almeno 50-60 anni di storia adesso meno ma quando andavi in America trovavi nel, ti fermavi a fare benzina cioè trovavi su cassetta, tutti i libri possibili tutte le predicazioni del tuo, del tuo prete del, del, tuo eva- del tuo evangelista preferito, trovare le ricette c'è una grande cultura di ascolto è un paese che ha, ha avuto e quella, secondo me quello è uno dei, dei delle cosa, cosa ne pensi Tiziano?
3: Cioè io, sì, è, la, è, è da una parte la, la, la tesi che sposo anch'io dall'altra però la metterei in prospettiva, nel senso che eh, prova a darvi dei dati e anche delle, de, degli aneddoti um, prima uh, tu hai detto, no, tu hai detto che uh, ci sono 100 milioni da, de, che, che verranno investiti in, in, in pubblicità nel, nei podcast in, e, sta, e sta crescendo ti racconto questi numeri che crescono di anno sì. in anno tu hai detto che This American Life è il più grande programma uh, tutto questo è vero ma, poi, ma non è più vero se, mettiamo, se facciamo i conti con il, la grande con, il, con, il, con la mappa un po' più grande cioè sai quanto rappresenta ancora oggi l'investimento in podcast rispetto agli investimenti pubblicitari nella radio americana? Il 3% anche se in crescita eh. l'altro il 97% è in lento declino, quel 3% è in crescita, ma sai quanti anni ci vorranno prima che il, il totale degli investimenti in pubblicità in podcast superi il, la pubblicità nel, nelle radio FM? Sai quanto ci ha messo la radio FM a superare gli ascolti della radio AM dall'inizio delle trasmissioni in FM negli Stati Uniti? 35-40 anni. Non voglio dire che accadrà lo stesso, ma per per per, calare nella nella realtà la retorica del nuovo. Uh, This American Life è, un programma, è, uno del più, è in assoluto il programma più scaricato nei podcast, di, come podcast al mondo. This American Life è un programma radiofonico che nasce in radio nel 96 o nel 94. non vorrei sbagliare, e ancora oggi viene trasmesso in una fascia di palinsesto serale che non è strategica per la radio uh, FM. Non è il più grande programma radiofonico, perché non è né il, progr- il, più, il programma più ascoltato nella radio FM pubblica, cioè pubblica, la pubblica americana, né in assoluto tantomeno il, uh, il programma più ascoltato nella, nella radio americana, cioè la radio americana ancora oggi non è NPR, per quanto NPR come diceva lui ha una, c'è una cultura dell'ascolto negli Stati Uniti, bene è vero, NPR fa 26 milioni di ascoltatori, che, non, che sono quasi tutti quegli ascoltatori che ascoltano oggi la radio in Italia, più o meno, un po' meno dei 35 milioni che l'ascoltano ogni giorno. Loro hanno 300 milioni di, 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 di cittadini, 26 milioni ascoltano NPR, gli ascoltatori della radio in America sono 250, 26 su 250, mi verrebbe da dire, è una nicchia per quanto comunicazione di massa. Il podcast ha esploso finora, eh? P- poi magari arriveranno altri tipi di podcast che saranno, uh, però finora ha esploso la nicchia di. Siamo, vuoi un po di sì, uh, ha, ha esploso quella nicchia che, as- che aveva una cultura dell'ascolto legata ai contenuti, di, 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 ai programmi, a- ai programmi di parola. E nei paesi dove c'è un grande bacino, questa nicchia è importante. Ed è per questo che negli Stati Uniti esiste un bacino oggi un numero abbastanza capace di sostenere eh, quel tipo di contenuti, i costi della produzione di quel tipo di contenuti nel 2003, io ero abbastanza giovane volevo fare il documentarista eh, per, ero in giro per, ero per la prima volta ero in viaggio negli Stati Uniti rompo tanto le scatole via mail prima di partire a questo David Isay che era una, un documentarista che aveva vinto un pre Italia nel 96 come ehm, con un documentario sul uh, su Ghetto get, Life, si chiamava, e lo voglio intervistare perché è il mio mito, eh, bene, ci parlo e mi dice, guarda, in America siamo, prima, questo prima che esplodesse il podcast, prima di Inter, prima di Smartphone, in America siamo in dieci a fare i documentari, rimasti ormai più o meno, e nessuno ci campa. Perché all'epoca quel tipo di contenuti, quel tipo di programmi, compreso This American Life, che oggi viene trattato no, come il più grande podcast della storia, era considerato una nicchia della nicchia. Poi questa cosa eh, è esplosa, tra virgolette, perché è riuscita a, a, ad estendersi oltre il confine dell'FM americana, perché oggi l'ascolto in Australia, in Canada, eh, e quindi per certi tipi di programmi, eh, però è comunque legata a una cultura dell'ascolto che, che si... Che per quanto è di massa in paesi come gli Stati Uniti è marginale l'Italia degli Stati Uniti ed è ancora più marginale per, perché l'Italia arriva dopo? Perché quella cultura dell'ascolto fatta, no, dimensionata sulla nostra, di, sulla nostra numero di abitanti e sul tipo di cultura dell'ascolto che c'è. Noi abbiamo fatto, qui chiudo, nel 2017 uh, abbiamo fatto una, un report, una, un'analisi per l'EBU, per, per, per i paesi membri dell'EBU, le è la, l'associazione che riunisce le radio pubbliche europee e mondiali. E sul podcast, sullo stato del podcast. I dati che abbiamo raccolto dicevano che in ogni paese c'era una, una diretta correlazione fra il numero di ascoltatori di radio pubblica e lo stato di salute del, del podcast in quel paese. Questo a prescindere dalla capacità della radio pubblica di quel paese di saper sfruttare il podcast o di, crea, di, essere, di essere trainante in un nuovo mercato, di essere produttrice di nuovi podcast, eccetera. Ma questo ti dice che dove c'è una cultura dell'ascolto legata ai programmi, a quel modo di di raccontare il mondo, eh, c'era anche anche un un ascolto di podcast maggiore. Dove invece quella cultura non c'è, è è più difficile, bisogna costruirla perché non ci sono nemmeno i produttori. Perché se andiamo a guardare chi oggi fa i podcast indipendenti negli Stati Uniti, molti di questi sono fuoriusciti di NPR. O, comunque, o persone che venivano da quel tipo di ascolto quindi è, c'è un grande legame secondo me e cioè, quindi anche una grande responsabilità del servizio pubblico dove, dove non c'è questa cosa è anche colpa del servizio pubblico
1: certo, eh, il servizio pubblico contribuisce anche alla cultura o alla non cultura, nel senso del grado culturale anche del paese
0: c'è una cioè domanda domen- del pubblico
6: ciao sono il pubblico <ride> eh, allora, volevo ricollegarmi a, a quello che avete detto negli ultimi interventi, nelle ultime risposte, per provare a, così, a sintetizzare in una, in una questione. E la questione è questa. Io ho sentito oggi nei vari incontri, nelle varie conferenze fare spesso una domanda ai ragazzi, a voi ragazzi. Eh, quanto tempo eh, dedicate all'ascolto della radio? Quando ascoltate la radio? Quanta radio ascoltate? A me è venuto in mente però, mh, proprio, proprio per la differenza sostanziale che c'è tra la radio e la web radio, è stata la prima domanda che è stata fatta, cioè che la radio si ascolta in diretta, la web radio tendenzialmente si ascolta indifferita, perlomeno il, il, discorso dei pod, il, il meccanismo dei podcast è questo, porta a questo. Allora la domanda che io penso ci si debba cominciare a fare è, più che quanto tempo dedichiamo all'ascolto, che forse è sempre meno, quanto tempo dedichiamo alla scelta di quello che ascoltiamo, come di quello che vediamo? Faccio, faccio un esempio stupido, io quando accendo la tv ho, ho solo due canali che guardo, uno è, è la 7 perché mi interessa eh, ascoltare le notizie e uno è giallo perché mi interessa vedere a ruota dei telefilm gialli che uso come sottofondo. Il tempo dedicato alla scelta è tra voglio ascoltare informazione o voglio voglio ascoltare di sottofondo dei gialli, dei telefilm gialli. Basta sulla qualità, sul contenuto, sul titolo. Non mi soffermo perché non ho tempo. Allora da autori e da, eh, più che da da fruitori, da autori della radio, da produttori della della web radio e della della radio, Uh, vi fate questa domanda: cioè quanto tempo la gente dedica alla scelta dei contenuti? Perché questo, secondo me, è fondamentale per accelerare quella, quella market parity, diciamo.
1: C'è un'ultimissima domanda. Um. La vuoi accorpare,
4: vuoi che rispondiamo a questa, o vuoi accorpare le domande?
1: Come... no 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 eh, scusate se vi ho interrotto scusate. no no Adesso, come cioè, vai dimmi tu come cioè no perché abbiamo pochissimo tempo quindi magari eh, facciamo, facciamo questa domanda e due qui domande. e poi le abbiniamo scusate okay. l'interruzione ma c'era questo ragazzo che siamo molto stretti con i tempi ci ha chiesto un'ultima domanda ti chiami?
4: mi chiamo Stefano ciao a tutti di Web Di Giardino avevo una domanda volevo chiedervi qual è il processo con cui create un programma a grandi linee sostanzialmente per darci anche un'idea noi che insomma siamo un po' apprendisti e ci stiamo un po' Facendo le ossa sul campo, detta come va detta. Grazie. Grazie a te. Allora, intanto partiamo dalla prima domanda sul tempo. Eh, Ma eh, io me lo chiedo, non mi chiedo tanto quanto tempo, ma mi chiedo come. Eh, E nel caso dei podcast, in particolare su cui, diciamo, mentre quando faccio le cose per la radio, dovrebbero esserci altre persone che si occupano di questo processo io dovrei solo fare il mio contenuto eh, per i podcast invece ci devo pensare io e, e nei podcast c'è il problema particolare che appunto su iTunes ci sono 750.000 podcast parcheggiati eh, ufficialmente attivi e quindi farsi largo e farsi conoscere all'interno eh, di quel, di quell'ammasso di contenuti eh, ti costringe anche a fare i conti come farlo. Quindi per esempio nei podcast ormai <coughs> negli Stati Uniti eh, si dà abbastanza per scontato che almeno metà dell'investimento che tu fai su un podcast debba essere dedicato al farti trovare dalle, dagli ascoltatori, quindi o comprare spazi pubblicitari all'interno di altri podcast scrivere fare per esempio un press kit che sia efficace scrivere a tutte le riviste di settore eh, i network più grandi comprano anche i cartelloni giganti pubblicitari avevo, avevo fotografato l'ultima volta che ero andato negli Stati Uniti ho fotografato proprio i cartelloni sopra l'autostrada giganti con la pubblicità del podcast del New York Times eh, e, e lì ho pensato: ecco, questo è il tipo di investimento che bisogna fare perché, perché le persone ti trovino. Insomma, che è una cosa che forse, pur essendo esasperata, è difficile, però magari anche, anche la radio si sta un po' ricordando che deve farsi conoscere da, e farsi trovare da un pubblico. Insomma.
5: Io posso citare un esempio pratico l'anno scorso ho passato un mese in California ho girato, sono andato a parlare con un po' di persone che facevano radio e podcast e ho conosciuto la responsabile dei podcast della radio pubblica di San Francisco Q e KD e mi raccontava di questo podcast che si chiama The Bay che è giornaliero, che ha avuto un grande successo eh, molto interessante il giorno dopo ho fatto caso che tutti gli autobus pubblici di San Francisco avevano la pubblicità di questo podcast sopra e ho capito la differenza tra fare un podcast e investirci in un podcast cioè nel senso quel podcast ha comunque una platea di potenziali ascoltatori che sono milioni di persone, che sono quelli che circolano nella Bay quello è la grande differenza fare un podcast, metterlo su iTunes senza immaginare tutto quello che ha appena descritto Jonathan vuol dire aprire l'ennesima web radio che nessuno ascolterà mai, non per essere depressivi però è no, anzi,
3: semmai propositivi sì però è un gatto che si morde la coda perché eh, tu puoi fare quella, quella promozione perché sai che ci sarà un ritorno di investimento dal punto di vista, da, vista economico punto di vista, c'è, certo. c'è, un, c'è già un pubblico che ti permette di, pot- di giustificare quell'investimento quello che possiamo dire è che qua magari manca una... una un, non ci si crede abbastanza e allora magari non si investe perché
1: secondo te non ci si crede abbastanza? Beh, un
3: po' perché le radio in generale o i produttori così stanno un po' con l'acqua alla gola quindi prima di investire anche due lire in più ci pensano due volte prima di eh, fare un investimento che forse tornerà indietro Eh, non sono industrie editoriali sane, cioè il New York Times si può permettere di acquistare eh, spazi pubblicitari sul, sul tram e i bus di, di San Francisco, perché il New York Times anche se The Daily probabilmente ne, nella, nel, nei primi sei mesi non gli ha portato i soldi eh, non, non gli ha pagato eh, i costi di produzione lo fa per mantenersi vivo come brand nella mente dei suoi abbonati ti
1: chiedo, quale potrebbe essere una strada
3: percorribile in Italia? Beh, una cultura, cioè migliorare la cultura dell'ascolto, essere meno arroganti e investire in cose strutturali. Quindi, ormai cioè Repubblica, tutti voi hanno ascoltato Veleno? Certo. Molti di voi lo conoscono? Ci sono finiti in qualche modo? Conoscete Veleno? Eh, sì, Repubblica, secondo me, possiamo dirlo così: ha fatto una, un errore enorme perché ha pensato di poter guadagnare da quella roba semplicemente perché quella roba gli poteva portare più click e più clic sul sito potevano portare un po' più di soldi. E hanno avuto un enorme successo e non hanno pensato di strutturare quella cosa, cioè dire adesso io invece di far uscire veleno metto qui, ci investo 100.000 euro e eh, produco 5 serie oppure cioè, sul a livello, lungo termine, cioè l'u- non è guadagno immediato cioè, ma a lungo termine. Una visione strategica, manca una visione strategica, mancano i soldi per, per la visione, ma mancano anche le, come dire, le capacità uh, editoriali di vedere quello che potrebbe accadere, culturali, beh, culturali cioè capire, sì, culturali, ma perché purtroppo, cioè, molte cioè, cioè, delle persone che lavorano nell'industria editoriale oggi hanno una cultura editoriale. Provinciale, arrogante e legata al proprio mondo. Al massimo guardano la televisione e non sanno cosa succede negli Stati Uniti. Eh, poi improvvisamente eh, hanno, hanno, tutti parlano di Serial e anche loro parlano di Serial, ma non vi dirò il, dire... il trend attuale. Però vi racconterò, chiudendo, un direttore, non vi dirò di quale radio. Quando gli dicemmo che volevamo fare un programma che aveva già fatto poloster negli Stati Uniti, ci, ci disse. Che il regista di Smoke. Ci disse: eh, Poloster, eh, chi? chi è Poloster? Quindi, eh, ci siamo già detti cioè, con questo, come diceva Gianni Moretti con questi politici non vinceremo mai cioè, di qualcosa di sinistra di quelco- <ride> <ride> perfetto, um, quindi abbiamo finito
1: con le domande, Niccolò volevi concludere? no,
4: ma c'era un po' la domanda di Stefano che è rimasta un po' sì. sospesa la domanda di Stefano rai. che è rimasta in sospeso. Abbiamo, abbiamo ancora eh,
1: 5 minuti è eh? giusto, è giusto infatti, è la, domanda,
4: la domanda di Stefano chiusi. era come lavoriamo ai nostri rispettivi
5: contenuti? Io scavo nell'archivio facile. No, e poi io ho anche uno spazio su Radio 3 tutti i giovedì dove faccio una roba sfidante: cioè tento di trovare tutte le volte una radio legata alle notizie del panorama internazionale. Dentro un programma che si chiama Radio 3 Mondo che parla di, eh, di estero. estero, sì. Quindi seguiamo la politica e l'informazione del mondo e io tutte le volte ogni giovedì mi devo agganciare a una radio e la trovo sempre, quindi per tornare all'idea di prima che comunque il mezzo è molto vivo e ultimamente però, devo dire la verità, trovo più podcast Cioè, l'altro giorno abbiamo fatto una bellissima puntata sulla Brexit mi hanno chiesto, ma delle radio sulla Brexit non ci sono ma ho trovato dei podcast sulla famoso, Brexit eh, pazzeschi tra
3: l'altro uno dei podcast più ascoltati in Inghilterra, quello
5: sulla Brexit sì. Che è diventato un programma tv Brexit Cast. Quindi la
1: radio è anche come dire, cartina di tornasole di quella che è l'attualità, la storia, Assolutamente,
5: la Assolutamente, no, ma è, è la cosa incredibile è che tuttora, anche se appunto in mezzo a un po' di anni, in ogni conflitto ti accorgi che in mezzo c'è una radio che fa da cartina a tornasole, in mezzo a ogni crisi. Uh, le, di un paese c'è una radio dietro che prova a raccontarla. No, il mezzo continua a essere molto dentro il contemporaneo. E, e Uso il mezzo per citare web radio, podcast, in generale, il fatto che si usi l'audio per raccontare il contemporaneo.
3: Oh, risposta a Stefano? Sul come, la, come lavoriamo, la domanda qual era esattamente? Me la son pres- Scusate. Ma sì anch'io me la sono perso
4: eccomi, allora niente sostanzialmente anche noi abbiamo una web radio e da autodidatti cerchiamo di creare dei contenuti per la nostra web radio e ci chiedevamo se potevate darci dei consigli e raccontarci un po' voi come, come fate sostanzialmente, grazie
3: io ho sempre cercato di, di mettere, ma fin da quando facevo la radio all'università eh, che facciamo un programma di successo e il successo era che 50 persone lo ascoltavano e 10 si riunivano in un bar per registrare la radio. Eh, ho sempre cercato di provare a, mettermi nella, nella, a parlare molto con le, con le persone che potevano essere gli ascoltatori potenziali e sinceramente mettermi nella testa. Cioè, mi arrabbiavo moltissimo con i miei amici che andavano alla radio universitaria, che era, all'epoca era una web radio, Uh, a mettere la loro musica perché volevano dire a tutti quanto far vedere a tutti quanto erano bravi o sapevano una cosa. Questa roba qua è l'ultima cosa che: Radio Narciso. C- sì, cioè lo spazio identidale, lo capisco, cioè la, è uno spazio di espressione, non hai nessun bisogno di fare ascolti, va benissimo. Ma da lì. Cioè non, non, non stai parlando a nessuno, stai parlando agli altri di quanto te, di quante cose sai, stai posizionandoti, magari va bene se, se ci, poi ci trovi la fidanzata con quella roba, perché eh, sei il DJ alla radio che mette la musica, bene, ha avuto un, un effetto sociale. È
4: finita quell'era, mi sa, mi sa che ormai il DJ è finita, non, non è il pinzi DJ più col DJ.
3: Appunto, quindi non funziona nemmeno più per quello. Quindi eh, il punto è chiedere, io mi dicevo no, cerchiamo di capire come essere utili per chi ascolta E questo vale intercettare
1: anche un pubblico
3: cioè non essere utile essere zerbinati sull'ascoltatore pensando, avendo, avendo un'idea molto alta dell'ascoltatore molto rispettosa però pensando a, non a se stessi ma non a quello che piace a me ma a quello che, che io penso di, di, tra le cose che piacciono a me perché io non, non posso fare una cosa che non mi appartiene ma tra quello che io riesco a fare quanto, quanto, come lo posso ritagliare sul corpo e sull'abitudine quelli, di, di quelli che mi ascoltano no? è inutile fare un programma di, di 60 minuti tutto parlato uh, dedicato a, a, a chi è sordo
1: certo, chiarissimo
3: ah, Jonathan esempio, invece?
4: allora, come lavoro io sulle mie cose diciamo i, i miei progetti no, non lo dico, cioè, non lo dico come esempio perché è una vita di sofferenza e, e vuol dire condannarsi ad essere inseguiti da Equitalia per il resto della propria vita e...
5: Vabbè. <coughs> però nell'ultimo
4: andare. anno ho iniziato a lavorare per questa azienda che si chiama VoxNest che è la stessa azienda che è proprietaria di Spreaker che forse voi avete sentito e ho questo nuovo ruolo per me totalmente inedito che sto imparando ogni giorno come fare a ricoprirlo che è seguire il lavoro degli altri quindi io devo seguire i podcast altri americani e, e non di grandi podcaster ma diciamo che il mio lavoro è trovare dei podcast piccoli e interessanti che per diversi motivi non fanno ancora molti ascolti o, e, e più o meno seguo la stessa cosa che ha detto Tiziano per quello che volevo dire volevo un po' parlare di questo perché Um, per esempio il primo podcast che abbiamo fatto che si chiamava Flat Rock che è un classicissimo true crime uh, su un caso che non è mai stato risolto uh, de- degli anni 60 e con la, quella che ha fatto la, la, la reporter diciamo che negli Stati Uniti lavori con delle squadre che questo è un po' meglio quindi c'era una reporter che ha seguito eh, la storia e ha raccolto le interviste e poi c'era invece una persona che curava tutta la parte audio eh, quindi sonorizzazione, musiche, effetti eccetera e abbiamo lavorato con tutti e due per trova- perché questa conduttrice non aveva ancora una sua voce non aveva fatto niente del genere prima eccetera quindi abbiamo lavorato molto perché trovasse un modo di raccontare quella storia che agli ascoltatori fosse allo stesso tempo in, eh, Interessante, cioè che facesse intrattenimento ma che fosse anche un servizio pubblico in qualche parte. C'era, mi ricordo, la seconda puntata di questo podcast dove c'è la descrizione del corpo de, della, della persona e lì abbiamo lavorato a diverse versioni per trovare quella che alla fine ci diceva ok, questa è quella che, diciamo in questa c'è quello che l'ascoltatore vuole ascoltare e in più dentro ci abbiamo messo qualcosa che noi vogliamo che ascolti. Quindi nel trovare questo equilibrio mettendo l'ascoltatore al centro e la, diciamo, la radio pubblica, appunto, non solo italiana, ripeto anche forse quasi tutte quelle europee, per anni se n'è proprio fregata di mettere l'ascoltatore al centro eh, della, della propria missione industriale. Insomma. Quindi quello è, è una cosa che faccio molto volentieri.
1: Bene, siamo in chiusura, ringraziamo eh, gli ospiti di questo incontro, Jonathan Zenti. Eh, Tiziano Bonini e Andrea Bornino per eh, i loro interventi molto interessanti. Ringraziamo anche il pubblico e eh, i ragazzi che non solo fruiscono della radio web, ma eh, creano contenuti e eh, creano radio. Eh, buon proseguimento di Grazie te, a tutti. Grazie.